0: 今天是非常非常非常非常疲疲惫的一天，我觉得会累是因为我们早上就今天是，嗯，接下来 Growthin 才要有一个嗯把自己产品化的一个 program， 然后嗯，我在过年的时候就先跟一些我们的 Core Team Member 是。跑了一下这个 program， 然后那时候跑七天，然后跑完之后，今天就有点像是收拢，然后呃，把我们 program 的我们自己跑的东西收拢，然后开始设计，让其他人加入之后，我们这个 program 可以怎么继续 run？ 呃，我们今天，嗯，反正这个 program 它就是让大家。每个人试着把自己产品化，然后想想看，呃，自己身为一个产品，你想要把自己迭代成什么样子？然后你有什么样子的呃呃，你的 mission 就是你的你的北极星是什么 ？The why 是什么？然后你的 product principles 有什么？然后这个 product e mission， 这个 product the target user， 呃，我们设定自己，因为自己才是最常和自己一起的人嘛。然后当这些呃 product 的原则出来之后，我们要怎么把它呃变成一些 goal， 然后 tell tasks、tell metrics 可以去衡量，然后要怎么设定 strategy 来达到这些东西？那在在做这个过程之中，大家都会走，因为大家在聊天都会聊到很深的东西，因为有点像是你要先把自己完全拆解掉之后，你才有办法真的看到，嗯、呃，拆解之后再再重组吧，有点像是先看透了一轮自己。然后在不断了解自己的过程之中，找到自己真正的 mission。嗯，不是说这就是每个人的人生一定要有什么多高大上的任务，或是也不是说生命一定有什么样的意义。只是我相信，我还是挺相信每个人都有可以让自己真正感到 fulfilling， 就是嗯非常非常满足的。嗯、um, 的事情的一些，嗯，就做某些事情的时候，总有你感到非常满足，然后很快乐，很有成就感的时候。那那样子是什么？那怎么把那个东西画成每个人的 mission？ 嗯，对我来说，我的 mission 是蛮蛮明确的，所以现在就是每件我做的事情都是要往那个 mission 的方向走。但其实。蛮多人可能并没有这样的机会去想这些事情。那如果没有这样的机会来想这些事情，嗯，会怎么样呢？其实说真的也不会怎么样，就是人生嘛，就是这样过。只是我觉得在了解自己的过程之中，你会更不容易受到外界。呃的音响，然后你的情绪也会相对比较稳定，因为你知道自己的 core 是什么。然后，呃，我觉得就是，其实就只是想要让自己好过吧。嗯，就是我好像上次讲过，我觉得人还是很渺小的。我没有那种日本人超人的。概念，我就觉得人很渺小。尽管我们可以感知抽象的情绪，感知抽象的概念，尽管我们好像就是脑神经运作方式，嗯，很很特别，让我们可以发展很多东西，但总觉得我们还是很很很小，很渺小，很渺小的。为什么要说这个呢？忘记了，<笑>为什么要说人类渺小？真的忘记了。好， a y 啊，哇，今天台北好冷哦，然后突然发现我的墙壁有一点点反潮，喂，尴尬了。好，感觉我调来厨师一下。然后，嗯，今天就是 wrap up 的时候，嗯，我有点像我第一次分享我自己的，呃，就是我们我们叫做 PRD（Product Requirement Document）， 我第一次分享我自己这次完整写完的东西，然后就发现我自己讲什么，就是把自己的故事讲的很顺，然后就是我因为 A、B、C， 所以。我怎么样？然后我经历了什么之后，然后让我怎么样？就是我已经把自己的故事都顺过好几遍。大家听完我的东西之后，就觉得天、啊、你是已经把这个故事顺到你，就是下意识就可以直接把你的故事讲出来，你已经没有，嗯，你已经已经是西反射的状态了，然后。我在讲自己的故事的时候，那个状态是非常非常流利且不带情绪的。他们说听起来好像是一个第三方，就好像是一个，就好像我是一个 nar narrator， 就是我根本不是我，我只是一个说,说这个故事的旁白。然后，我觉得我一直都是这样，就是在我讲我自己的任何事情的时候，嗯，很容易是不带情绪的。我觉得我在我在这个录音的时候都有好一些些，但是我本人跟其他人讲到我的事情的时候，真的都很不带情绪。我觉得主要是因为对我来说，带情绪太。太困难了，就我今天其实有突然觉得好辛苦哦，嗯，辛苦什么？嗯，就我知道我不是最好的背景出身的人，然后。我觉得从小到大，很多时候一直都是在试着生存生存。我只是想要好好的活着，但这就已经很困难了。嗯，我觉得听这个的，会听我的这个人，应该都是我的很好很好的朋友，所以你们应该都知道。我觉得今天我重新讲了一次之后，我有点突然觉得这个重量好重，就突然觉得不知道我可能好久没有重新理过一次这样子这样子的脉络了，所以突然觉得重量好重。今天主要讲到的是。我觉得最让我害怕的几个点吧，就是小时候，我高中的时候，因为我妈妈已经呃搬出搬出去了，然后每一天回家对我来说都是都可能是有生命危险的。我害怕会被害怕会被打，害怕有事情发生，所以会自己一个人在半夜半半夜的时候在外面闲晃，到一两点才回家。然后我每次只要想到那个在公园操场，就是我们我们家旁边有一个国小操场。晃着晃着晃着，然后漫无目的的走，不知道自己什么时候才可以回到家里的那个感觉，很孤单，很孤单。回家是一件令人很很害怕的事情，令人很担心。回家是令人感觉没有办法生存的事情。然后今天其中一个让我重新提到让我很难过的是，就是被遗弃的这件事情吧。因为妈妈在，我妈们是被被家暴好好几年之后受不了离开家里嘛。然后后来就是受暴对象变成是我之后，我第一次被打的时候，我就印象非常深刻。隔天，我跟我妈妈通了电话，她说你也被打了、哦，我说对。她说哦，然后我们的对话就结束了，然后我就再也再也再也再也再也,再也没有提起我被家暴的这件事情。其实我那一天是脑震荡状态，我很清楚。我前一天晚上。后被抓着去撞大理石地板，被推到墙角，被钢杯丢，然后这一连串事情之后，再叫我罚跪，跪在旁边，说对不起。我跪，我我那天跪到了他，他醉到睡着之后才起来，自己偷偷的跑回房间去，用被子盖住自己的脸，开始大哭。我那天完全没有办法睡觉。头、头被头发被抓着，整个头往大理石地板摔的时候，真的很痛，很晕，很想吐，脑震荡的感觉真的很不好。但那个相对之下都是其次，因为当下好像已经已经太痛了，就是。心里已经太痛了，我已经感觉不到那些外外在的痛了。无法脸埋在被子里，埋在枕头里，一直哭，一直哭。然后哭到一半，听到脚步声，从一楼走到二楼，离我房间越来越近。我那时候已经把房间的门锁起来了。但是门还是被踹开了，我以为我又要怎么了，但殊不知，那时候我爸爸蹲到我的床旁边，跪下来，开始跟我道歉。他说：“是我疯了，那不是我，是我疯掉了，原谅我。”我假装没有听到，假装已经睡着，屏住我的呼吸，继续让自己埋在枕头里。他没过多久就走了，然后过天就假装没事吧。我觉得我的国高过高中时间每，每一天每天都好像在假装没事。就有时候明明过得很累，有时候明明其实真的很想要有被支持的感觉，真的很想要有归属感，真的很希望生活可以有安全感，但是好像都没有。我不知道我出的状况可以怎么样。我以为我可以向我妈妈求助，但显然好像是不行。然后就开始变得自己要面对这些事情。我不知道为什么，我好像一直都在帮大家找借口。我告诉自己，我爸爸会这样子，是因为在传统的结构里面，大家给男生的责任太大了，给男生的期望，当他没有办法符合社会期待的时候，他的压力，他那时候有失业，他的压力，他的，他的自尊。他没有地方发泄，他只好喝酒。喝了酒之后，他不是一个有办法理性的人，于是就这些情绪就转到了我们的身上。我不知道我多少个夜晚是听着酒瓶碎裂的声音睡觉的。我也不知道我有多少个夜晚是听他在，就在我隔壁的房间大声嘶吼。每一次酒瓶碎掉，每一次大声嘶吼，我的心脏都会揪在一起。我很害怕，很害怕会发生什么事情。我记得我之前不知道怎么办的时候。常常自己把自己锁在房间里面，靠着墙壁，靠着门，不想让人进来。但我明显听到一楼有一些玻璃破掉的声音时，我会全身开始发抖，抖抖抖抖抖，下巴完全没有办法控制的发抖。我很努力的咬牙切齿，把我的恐惧压下来，但是我却没有办法。久了之后，我下巴就脱臼了，然后我甚至晚上睡觉的时候都是咬牙切齿的，常常会因为咬的太大力把自己咬醒。上高中之后好像有好一点，因为我的同学陈思远有让我可以把他家写成我的几几联络人，虽然好像也没有真的这样联络过，只是在我告诉他，就是几次我有时候那时候没有手机，有时候电话线家里的电话线被剪断，我被锁在一个地方的时候。可能至少每过一阵子就会有一个人来确认我的状况。你记得有一天晚上，但是妈妈还没有离开之前，妈妈把爸爸把妈妈打到。我爸那天晚上。我在半夜听到很大的尖叫声，我现在时间都已经好错乱了，都到处啊分散着讲。这好像是高一还呃国一还国二的时候吧，就听到妈妈的尖叫声，有人喊着我的名字叫我报警，让我在睡梦中被报警的声音醒来。我到他们房间去，看到爸爸爸妈妈。他爸爸勒着爸爸的脖子往墙角撞，妈妈完全没有办法讲话，那他要最后一点点的力气说：“去报警。”我爸马上放下，然后把我赶到我房间里，把门锁起来，不让我出去。但我还是持续的在隔壁听到好多。碰撞声、尖叫声。我那天爬找到方法，忘记是什么方法。找到方法打开门，爬出房间，因为那个走廊他可能会看到。我爬到家里下一个，为了不被发现，我爬到家里下一个有电话的地方。它是一楼的门口。我在那电话前拿起电话，我想我到底应该要打什么？我要报警吗？我要报警抓这个是我爸爸的人吗？我要报警抓这个从小到大带我一起去看火鸡的人吗？从小到大跟着我一起抓瓢纵的人吗？后来我没有报警，我打电话给我们的亲戚，住在附近的叔叔，让叔叔来调解。那天晚上，叔叔跟舅舅都来了，他们就是被我找过来协调这些事情。妈妈说她要带着我跟妹妹一起离开，但是。我们也收好了最小量的行李，说我们离开，我们想要走。但就在我们走之后每几天，我爸每一天都打电话去骚扰阿公，我们的外公。外公身体不好，但他每一天每一天都用精神上面的威胁，或是物理上面的威胁。让他的压力很大，外公的精神很快的在自己这一连串的骚扰之后就，就就越来越好弱。后来为了妥协，你就回到爸爸那边跟他一起住，也就是因为这样，让你成了受暴的对象。我其实不知道我要说什么，因为这一整段过去的东西真的好多，我我都还没有把情绪处理完。前男友最让我最让我失望的一点是，他批评我说。你怎么都还没有处理完这些事情？你怎么都还没有好好的面对这些事情？但他知不知道我的背后已经多努力了呢？虽然说大学、高中毕业要考大学的时候，我唯一的目标就是要离开我的原生家庭。那时候可以想到最远的地方就是台北，所以无论如何，我一定要到台北。我来到台北之后，距离也许对我们的关系有开始有一点帮助。嗯哼，我觉得我自己的。他慢慢遇到的人事物，也开始让我去理解，家里的状况并不是单一的，它是一个社会上结构性的问题。我开始很在意社会社会正义，开始很在意平等，开始很在意教育的机会，和所有人离开自己原生家庭，被被约束住的、被绑住的这些地方。每个人都应该要有权利过自己想过的生活。每一个人都应该要有机会，可以去看看他们的世界外面还有什么。如果他们连看的是的机会都没有的话，那他们怎么知道他们可以往哪边走？好像看了，好像开始看了越多书。做的越多，像这样子的运动，你开始可以理解发生的事情。就我在这件事情的想法，好像不再只是单纯的恨，甚至从大学毕业后，我从十八岁就开始赚钱了。在服务业，那时候在餐厅当当呃当 waiter， 然后有时候还就是哦，不是在餐厅，我是在饭店，然后有时候还会去送客房服务，有时候会去站领台。那时候，嗯，十八岁开始工作，服务业待了也算有一阵子。大学后来一直到处接研究计划。兼助教，能兼的钱都兼起来，还有实习，所以大学时间我也是同时一个人兼了三份工，要念书，还要当社团的会长。一出社会之后，我第一份工作薪水很低，因为我选择进入了 NGO。N G O 的薪水大概都只有在三万四、三万五，但在这状况下，我选择每个月给我妈妈两万块，让她有办法把身上的负债还完。这件事就慢慢持续到现在了，工作四年半了。我觉得我的付出应该没有少吧，除了每个月之前的两万，现在到两万五，然后中间他有任何突然需要钱周转的时候，后我也都会直接给他，更是跟他说不用还了，因为我知道他过得很辛苦，然后我会希望我在意的人都可以过得很好。我觉得我跟爸爸的关系还是很复杂的。他，我其实不知道他知不知道他之前对我做过什么，因为他一直以来都是在这么这么不清醒的状态做的这些事情。他如果不知道的话，嗯，这些事情对我来说又算什么？我我需要跟他争吗？好像不用，但我我甘心吗？我甘心吗？我不知道。我是一个很愿意吃亏的人。我为了我相信的价值，我为了我在意的人，我是愿意吃亏，我是愿意多付出，我是愿意多做一些的。只是有时候觉得。我做，我做，我做这么多，我付出了这么多，为什么结果却会是这个样子？今天他们听我分享的时候说，感觉你好像你的故事都包装得很完整。但你好像盖掉了什么最重要的地方？为什么你一点情绪都没有？你觉得情绪倒出来会很可怕？我也不擅长把情绪倒出来，因为我还接不住自己。嗯，大部分的时候都还没有办法喜欢自己，接受自己。相信自己是一个在这个世界上有意义的存在。就算我在努力，或者是现在的工作已经真的有实际的影响到了一些身边的人，让他们越来越好。但我总觉得自己的自我价值似乎都还是相当低落的，好像。不知道要怎么欣赏自己，不知道自己的好在哪里，看不到，看不清楚，无法理解。我很想要看到，但不知道为什么总觉得有些事与愿违。我觉得好像对我来说，外界的 validation 还是还是有点太重要。我们觉得好像找不到有办法接住自己的人，我真的很想要被接住、被接受、被接纳。我不需要一个，我不需要人完全理解我，但我想要有人告诉我一切都会没事的。我想要有人告诉我，那你经历这些的时候，我都会在。不带批评的，就是在。那也许我不知道，也许我生活也没有那么重，也许我的背景也没有那么严重，但我还是好。我也是很迷惘，不知道到底什么时候自己会有机会，就不知道什么时候可以真的、真的、真的就是完完整整的被接纳。你天他们还说。在你接纳之前，在你接纳自己之前，其实别人是很难接纳你的。那如果我这辈子就完全没有办法接纳自己，怎么办呢？我能做什么呢？嗯。好像该休息了。你觉得今天心真的好重哦。好，下次再说吧。拜拜。